0: Cosmopod – Astronomie zum Hören
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum. In den letzten Jahren haben uns die Planetensonden eine Fülle faszinierender Bilder von Mars, Jupiter und Saturn beschert. Aber auch die rund 160 bekannten Planetenmonde sind voller Wunder und Rätsel und deshalb attraktive Ziele für zukünftige Raumfahrtprojekte. Von Tillmann Althaus erfahren Sie gleich, welche ehrgeizigen Pläne chinesische und russische Wissenschaftler verfolgen und ob demnächst eine deutsche Sonde zum Mond fliegen wird. Ohne aufwendige Technik kommen Sie aus, wenn Sie unseren heutigen Beobachtungstipp befolgen, indem Sie Frank Schubert zu einem Glanzpunkt des Abendhimmels geleiten wird.
2: Cosmo-News. Blick in die Forschung
1: China baut Weltraumforschung
0: aus Die Volksrepublik China plant im 11. Fünfjahresplan neue Projekte für die Weltraumforschung. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua soll um das Jahr 2010 ein eigener Röntgensatellit zur Erforschung des heißen Weltalls gestartet werden. Außerdem möchte man sich an der russischen Marsmission Phobos beteiligen, die Proben von dem gleichnamigen Marsmond zur Erde bringen soll. China will hierfür einen eigenen Minisatelliten bauen, der Phobos aus der Nähe erkunden soll. Auch mit Frankreich soll zusammengearbeitet werden. Hier steht eine Beteiligung an der Mission SMIS an, welche Eruptionen auf unserer Sonne beobachten soll. Bislang war Chinas Raumfahrtprogramm hauptsächlich auf praktische Anwendungen wie Wetter- und Kommunikationssatelliten ausgerichtet. Nun möchte man sich auch in der Weltraumforschung profilieren. Eine eigene deutsche Mondsonde? Eine Meldung der ARD sorgt für Verwirrung. Plant Deutschland tatsächlich eine eigene Mondmission mit Landung? Die Mission sollte auf dem Erdrabanten vor allem nach Helium-3 Ausschau halten, um es später für zukünftige Fusionsreaktoren zu nutzen. Dies war doch weit gefehlt, wie Friedhelm Klasen, Projektleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, bekannt gab. Tatsächlich soll, wenn sich dazu die Finanzmittel finden, eine kleine, unbemannte Raumsonde zum Mond fliegen. Ihr Name ist Leo oder Lunar Exploration Orbiter. Leo soll mögliche Landestellen für zukünftige europäische Mondsonden suchen und die Mondoberfläche mit Radar exakt vermessen. Eine Stereokamera wird zusätzlich die Mondoberfläche dreidimensional kartieren. Falls das Projekt von der Bundesregierung finanziert wird, könnte der Start um 2012 erfolgen. Ein heißer Ursprung für Enceladus Seit rund zwei Jahren ist bekannt, dass der Saturnmond Enceladus vulkanisch aktiv ist. Unklar war allerdings, wie dieser nur 500 Kilometer große Himmelskörper den Vulkanismus in Gang hält. Eine neue Theorie bringt jetzt Licht ins Dunkel. Ein Forscherteam um Julie Castillo am Jet Propulsion Laboratory der NASA vermutet, dass Enceladus einen heißen Ursprung hatte. Demnach bildete sich der kleine Mond aus einer Mischung von Wassereis, organischem Material und Silikatmineralen. Diese enthielten kurzlebige radioaktive Elemente, die rasch zerfielen und dabei große Mengen an Wärme freisetzten. Dadurch schmolz Enceladus kurz nach seiner Bildung völlig auf. So sanken die schwereren Bestandteile zum Kern hin ab, der von einer Schicht aus fast reinem Wassereis umgeben wurde. Im Kern gibt es aber auch heute noch langlebige radioaktive Elemente, die immer noch zerfallen und dabei Wärme freisetzen. Außerdem walkt der Saturnmond Dione mit seiner Schwerkraft das Innere von Enceladus durch, wobei auch Wärme entsteht. Durch diese beiden Vorgänge kann sich Enceladus ein heißes Innere bewahren und auch heute noch aktive Vulkane aufweisen.
1: europäisches Großteleskop jetzt vollständig.
0: Die europäische Südsternwarte ESO nahm im Dezember 2006 das vierte und letzte Hilfsteleskop für das Very Large Telescope in Chile in Betrieb. Das Very Large Telescope besteht aus vier Hauptteleskopen mit 8 Metern Hauptspiegeldurchmesser, die zu einem Interferometer zusammengeschaltet werden können. Dadurch entsteht ein Instrument, welches ein Vielfaches schärfer sieht, als es die einzelnen Teleskope für sich allein könnten. Allerdings stehen die vier großen Teleskope nur an sehr wenigen Tagen gleichzeitig zur Verfügung. Um die aufwendige Technik des Interferometers aber trotzdem dauerhaft nutzen zu können, plante man den Bau von vier Hilfsteleskopen mit 1,8 Metern Durchmesser. Diese können unabhängig von den großen Teleskopen genutzt werden. Damit lässt sich die Effizienz des Interferometers erheblich steigern.
1: New Horizons holt Schwung am Jupiter.
0: Die amerikanische Raumsonde New Horizons flog am 28. Februar am Riesenplaneten Jupiter vorbei, um Schwung zu holen für den langen Weg zum Zwergplaneten Pluto. Die Forscher der NASA nutzten diese Gelegenheit, um die Instrumente an Bord gütlich durchzutesten und dabei auch Jupiter und seine vier großen Monde aus der Nähe zu erkunden. Der geringste Abstand zu Jupiter betrug rund zwei Millionen Kilometer. Das entspricht etwa der sechsfachen Entfernung zwischen Erde und Mond. Bei ihrem Vorbeiflug nahm die Sonde Tausende an Bildern und hochinteressante Messdaten auf. Zum größten Teil wurden diese nicht sofort zur Erde gefunkt, sondern an Bord gespeichert. Nun begann die Sonde damit, ihre reiche Datenausbeute zur Erde zu senden und die Forscher zeigten sich, ob der tollen Bilder begeistert. Erst Ende April werden alle Daten verfügbar sein. Im Juli 2015 wird New Horizons dann am Zwergplaneten Pluto vorbeifliegen.
2: Cosmos Sky – aktuell am Himmel Der Abendstern in voller Pracht. Venusbeobachter kommen in der zweiten Märzhälfte voll auf ihre Kosten. Der Planet präsentiert sich in den Abendstunden gleißend hell. Von Tag zu Tag geht die Venus später unter, in der Monatsmitte gegen 21 Uhr, am Ende des Monats erst kurz vor 22 Uhr. Sie finden die Venus bei Sonnenuntergang etwa 30 Grad über dem Westhorizont. Zur Orientierung können Sie an Ihrem ausgestreckten Arm entlang schauen. Ihre geballte Faust bedeckt dann am Himmel ein Gebiet von etwa 10 Grad Durchmesser. Drei Fäuste oberhalb des westlichen Horizonts müssten sie also auf die Venus stoßen. Wahrscheinlich erkennen sie den Ardenstern aber auch ohne Hilfsmittel. Er dominiert unangefochten die hereinbrechende Dämmerung. Seine Helligkeit steigt bis zum Monatsende auf minus vierte Größe, damit ist er nach dem Mond das hellste Objekt am Nachthimmel. Das venus vergrößert sich im Lauf des Monats etwas, es wächst von 11 auf 13 Bogensekunden. Die stark gewölbte Phase der Venus können Sie schon in kleinen Teleskopen erkennen. Am 21. März gibt es übrigens ein recht enges Zusammentreffen von Venus und Mond. Um 19 Uhr steht die junge, hauchdünne Mondsichel rechts oberhalb des Abendsterns. Der Abstand der beiden Körper zueinander beträgt dann am Himmel nur 4,4 Grad. Das entspricht einer halben Faust, wenn man am gestreckten Arm entlang schaut. Kosmos-Szene – Nachrichten für Sternfreunde Deep-Sky-Beobachter treffen sich in Bebra. Alljährlich organisieren die
1: Fachgruppen Visuelle Deep-Sky-Beobachtung und Astrofotografie der Vereinigung der Sternfreunde e.V. das Deep-Sky-Treffen DST. Das nächste DST wird vom 30. März bis zum 1. April 2007 im Hotel Sonnenblick nahe dem hessischen Ort Bebra stattfinden. Hier werden Amateurastronomen ihre interessantesten Beobachtungen und Fotografien galaktischer Nebel von Sternhaufen und Galaxien präsentieren. Dazu ist jeder Interessierte herzlich willkommen. Darüber hinaus planen die Organisatoren Jens Bohle und Peter Riepe auch fachübergreifende Angebote. So wird ein ausführlicher Workshop über das Thema Amateurastronomie und Internet informieren. Sternenstaub zum Anfassen Bei der Entstehung unseres Sonnensystems blieb eine große Menge Bauschutt in Form von Gesteinsbrocken übrig, von denen auch heute, Milliarden Jahre danach, noch zahlreiche Brocken durch das Weltall vagabundieren. Rund 40 Tonnen außerirdischen Gesteins prasseln täglich auf die Erde ein, aber der größte Teil davon verglüht in der Lufthülle unseres Planeten. Nur relativ große Steine mit einem Gewicht von mehr als 100 Gramm überstehen die Gluthitze des atmosphärischen Brennofens und erreichen als Kieselstein große Stücke den Erdboden. Wer diese außerirdischen Besucher noch nie mit eigenen Augen gesehen hat oder gar selbst ein Fundstück erwerben möchte, sollte sich demnächst auf den Weg nach Gifhorn begeben. Hier findet am 5. und 6. Mai eine Meteoritenbörse statt, die mit umfangreichen Tausch- und Kaufangeboten extraterrestrischer Fundstücke aufwartet. Einsteiger können sich darüber informieren, wie man Meteorite findet und erkennt. Und fortgeschrittene Sammler können ihre Meteoriten klassifizieren oder verdächtige Steine untersuchen lassen. Alle Besucher sind eingeladen, sich die außerirdischen Materialien anzusehen, abwechslungsreiche Vorträge zu hören und interessante Gespräche mit Wissenschaftlern und Meteoritenjägern zu genießen.
2: Veränderlichen Beobachtungswoche 2007
1: Die Vielfalt veränderlicher Sterne ist groß. Manche ändern ihre Helligkeit innerhalb von Minuten bis Stunden, andere im Laufe von Monaten oder Jahren. Hinter den unscheinbaren Lichtpunkten am Himmel verbergen sich oft exotische Objekte wie pulsierende Riesensterne oder enge Doppelsternsysteme, bei denen Materie von der einen Komponente zur anderen überströmt. Ausgerüstet mit einem Feldstecher oder einem kleinen Fernrohr kann jeder Beobachter diese interessanten Ziele selbst unter die Lupe nehmen. Dazu leiten erfahrene Mitglieder der Bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne im Rahmen der Veränderlichen Beobachtungswoche 2007 an, die in der VDS-Sternwarte im thüringischen Ort Kirchheim stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Neulinge auf dem Gebiet als auch an geübte Interessenten. Der Kurs verbindet theoretischen Unterricht mit praktischen Übungen auf dem Gelände der Sternwarte. Die veränderlichen Beobachtungswoche findet vom 1. bis zum 9. September 2007 statt, Anmeldeschluss ist jedoch bereits der 11. Mai.
2: Eins zu null für den Erdschatten Betrachtungen zur Mondfinsternis am 3. März
1: In Abwandlung des Worts eines berühmten Fußballers hätte man am Abend des 3. März vielleicht sagen können der Mond ist rund und die Finsternis dauert 74 Minuten. Doch leider ähnelt die Beobachtung solcher Himmelsereignisse oft eher einem Glücksspiel als einem fairen Match. Denn schließlich müssen sich Astronomiefans mit einem unberechenbaren Gegner herumplagen. Dem Wetter. Auch diesmal zeigte sich der Gegner besonders hinterlistig. So musste in Norddeutschland ein erwartungsvoll zum Himmel blickendes Publikum hinnehmen, dass nicht der Erdschatten, sondern ein Wolkenband den Mond verfinsterte. Ab Mitternacht, als sich der Hauptakteur zwar rot, der Himmel aber längst grau gefärbt hatte, hieß es vielerorts einpacken. In Süddeutschland dagegen stand es 1 zu null für den Erdschatten. Zwar trübten auch hier Wolken den Genuss, aber größere Lücken ermöglichten immer wieder einen freien Blick auf den in ein kupferrotes Licht getauchten Mond. Begeistert von ihrem Beobachtungserfolg stuften hier Amateurastronomen das Ereignis auf einem der vorderen Tabellenplätze ein. Die nächste Gelegenheit, das rote Rund am Himmel Mitteleuropas zu erspähen, ergibt sich am frühen Morgen des 21. Februar 2008. Dann wird der Erderband für rund 52 Minuten im Schatten unseres Planeten weilen. Aber das ist, so sagt ein anderes Zitat aus der Welt des Fußballs, Schnee von Morgen.
0: Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. In unserem aktuellen Heft, der Aprilausgabe lesen Sie unter anderem Archimedes schwebt auf dem Mars, eine neuartige Ballonsonde zur Erkundung der Marsoberfläche Und ist die Physik im Sonnensystem vollständig verstanden? Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Nachrichten lesen möchten, dann besuchen Sie doch auch einmal unsere neu gestaltete Homepage unter www.suw-online.de. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum bedanken sich Tillmann Althaus, Frank Schubert und Martin Neumann.